0: Du lytter til Privacy League-programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Hytt Larsen, og i dag en samtale med advokat Martin von Haller Grønbæk. Og i dag er jeg kommet ud af huset og har fået lov til at komme ind midt i København i Admiral gård til dig. Velkommen. Tak. Martin von Haller Grønbæk, partner i BurnBird advokatfirma Firma og øh, medstifter i Nordic Makers sådan en Investor. Jeg kan, jeg kan jo huske dig helt tilbage fra internettets start, havde jeg nær sagt, <laughs> øh, som sådan en, øh, som et navn og en, en, en figur i både i startup miljøet og, og du har skrevet bøger om internetjura og sådan noget. Hvis nu, så nu du sidder der øh, til et middagsselskab og borddamen spørger, øh, hvad siger du så du er?
1: Jamen, så siger jeg, øh, at jeg er advokat, øh, men jeg fremhæver nok mest i de sammenhænge, at meget af min virksomhed er at hjælpe den kreative branche, altså kunstnere, musikere, galerier, museer, øh, fordi det, det plejer at være mere interessant øh, at fortælle om, end skulle fortælle om, at man hjælper en investeringsfond eller noget af den stil. Og så plejer jeg også at fremhæve nogle af de ting, der kan få samtalen til at gå, øh, hvilket er nogle af de mere pro, øh, ligesom kontroversielle emner, som for eksempel det, vi skal tale om i dag. Ja. Hvad, hvad laver du sådan
0: i, i dag, sådan en hel, helt, almindelig, øh, helt almindelig dag?
1: Ja, altså jeg er jo så heldig at være øh, partner i Bird Bird, som er et ualmindeligt fedt sted at arbejde, fordi vi, vi er et internationalt kontor, mm. og vi er meget tech øh, og jeg har den, Fornøjelse derigennem at arbejde med tech-startups, og det betyder at have en masse møder, både online og fysisk med, med forskellige tech-startups, øh, om hvordan de skal rejse penge og forskellige ting. Mm-hmm. Og så har jeg også den fornøjelse i Burn at få lov at, ligesom at arbejde på tværs af de forskellige grupper og på tværs af de forskellige lande med sådan nogle mere, at vi kalder sådan en emergent law, øh, som blockchain og open source og Uh, AI og sådan nogle ting yeah. man kan sige uh, forlængelse af den måde jeg har arbejdet altid med nye teknologier du nævnte internet mm. uh, som i et eller andet omfang er baseret på at jeg ikke uh, er specielt uh, dygtig til de områder men det er ikke svært at være dygtig hvis der alle andre ikke aner noget som helst det er selvfølgelig rigtigt the kingdom of the blind the one eyed is the king Og det er klart, at hvis din manglende dygtighed på mange områder bliver større og større, så du har flere områder, som du ved ret lidt om, men mange områder, du ved ret lidt om, så begynder du at blive ekspert til sidst. Og det er sådan set historien om om den udvikling fagligt, jeg har haft. Og så har jeg også en hel del arbejde, som er mere sådan, man kan sige... Nogen vil kalde det pro bono eller non-profit, men det er virkelig noget af det, der understøtter forretningsmodellen øh, ved noget, der ændrer sig til, at på et tidspunkt kommer der måske noget arbejde ud af det. Mm-hmm. Men jeg arbejder rigtig meget med at hjælpe med for eksempel inden for tech startup at øh, bygge community og op øh, de her fællesskaber, som man kan videreudvikle øh, ja. forretninger og virksomheder omkring. Og jeg arbejder også meget med forskellige kulturinstitutioner, hvor, hvor at mange af de tilgangen til juren inden for deres områder, som jeg lægger til grund, kan være noget, som kan hjælpe dem. Altså, jeg arbejder også en hel del med at lave fonde og foreninger og, og sådan nogle ting. Ja. Hvis jeg lige må slutte det af med et ord. Jeg er faktisk meget fascineret af det her, man kalder legal hacking. Altså det her med, at man kan bruge øh, aftaleindgåelser, det at lave aftaler, ligesom når man koder til at finde ud af, hvordan man løser problemer.
0: Mm-hmm.
1: Og det kan være noget, som, som øh, kan være så simpelt, som at lave en, en founders' agreement for en starter, hvor man tænker meget igennem, hvad er det for nogle problemer, de, der kommer typisk, hvad skal vi så lave for nogle aftaler, det er som erfaringsmæssigt ja. gør, at de, de ikke får brug for advokater øh, senere. Ja. Øh, men det er også noget, som selvfølgelig er meget inspireret af min forkærlighed øh, for open source, øh, både for open source, Øh, programmering, øh, men også open source forretningsmodeller. Altså det her med, at man fandt ud af at bruge øh, opholdsretslovgivningen til at lave licensaftaler, som i virkeligheden opnåede det, som man ikke kunne opnå, fordi man ikke kunne ændre opholdsretslovgivningen. Mm, yeah. øh, så man på den måde, ligesom på den positive måde af hacking, det man forstår, at man finder en måde at komme udenom et problem via aftaler. Ja, yeah. okay.
0: For, for mig har du som sagt været i, i det der tech og jura øh, øh, altid, i hvert fald siden jeg selv læste jura, stort set. Øh, hvordan, hvordan endte du med, øh, med
1: det? Jo, altså jeg, jeg var i starten af, øh, jeg havde sådan en ret traditionel advokat fuldmægtig tid på et firma, som, som øh, arbejdede med alt muligt almindelig generalist. Så, ja. Men så, så bestemte jeg mig for, da jeg var blevet advokat, at jeg ville ud og læse. Og så tog jeg til uh, Firenze først, og der læste jeg sådan noget, og startede på et PhD og man skal jo være meget opmærksom på i dag, at sige, at man ikke har fået sin PUD. <laughs> ja, ellers kunne, så får man hug. <laughs> så får man uh, men uh, som jeg aldrig fik gjort færdig, Men jeg havde et par år der i Firenze på det europæiske universitetsinstitut, i noget, der hedder Law and Economics, eller retsøkonomi, som var me- mega spændende, altså det her ja. med at kombinere uh, uh, jura med noget tværfagligt. Ja. Og det førte mig så til en tur til Berkeley i 1993, hvor mm-hmm. det tredje år på PUD'en skulle foregå. Og der fandt jeg ud af, at det, jeg skrev om på det tidspunkt, som var sådan noget med corporate control og hostile takeovers og leverage buyout og sådan noget, ting, det var også rigtig fint, men der var også det, der hedder internet, der startede derovre. Yeah, yeah. Og så tænkte jeg simpelthen, at det var så spændende, og det var nok nemmere at blive ekspert i Danmark på internetjure, end på selskabsret. Der var der ligesom nogle andre. Der var foran. nogen, der havde taget det. Der havde nogen, der havde taget det i foran. Der var lidt mere op og bakke, ikke? Så, så det gjorde, at jeg begyndte at arbejde på det område. Ja. Og der var jo ikke rigtig så meget arbejde, da jeg kom hjem på det, så jeg blev nødt til, at, at øh, ja, jeg kunne have en masse tid til at evangelisere om området. Og jeg startede faktisk også et internetfirma, sammen med blandt andet ham, som startede en af dem, der startede Sendus, som jo blev en unicorn. Mm-hmm. Yeah. Øh, og oh, som jeg altid siger sådan nogle, når jeg bliver spurgt om sådan nogle ting der er hvis hvis vi havde ikke den det internet firma på den anden side .com bobben så ja. er jeg ikke været advokat i dag <laughs> så har du fået tid til at det gå med det startede med det sådan set med at jeg var i Kalifornien og så ja. at det der området det var det, det det eksploderede bare
0: så det er noget der minder om øh, 30 års
1: ja det er det vel nu ja. erfaring på ja, det ja.
0: Øh, område. Hvis, 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 hvis du sådan ser tilbage hvad, hvad har sådan været hvad har været sådan de, de
1: til store udviklinger på, på, på det her område. Det føler jeg faktisk, jeg er i stand til at gøre nu på baggrund af 30 år, og det er også interessant, at netop kombinationen af at være meget sulten stadigvæk på alt det nye, ja. øh, hvis du kan tilføje, at du faktisk har været igennem nogle cirkler, nogle op- og nedture, så kan, får man faktisk en unik viden, som ja. selv unge ja. øh, entreprenører i dag kan bruge til noget. Ja. Øh, ikke en viden, der siger, jamen det var helt anderledes i gamle dage, dengang jeg var ung, der var det jo, og sådan skal det være i dag. Men øh, du skal hele tiden være frisk på det nyeste, og det nyeste af det her, men du skal også være opmærksom på, at der er nogle cykler, man kommer igennem, og nogle tendenser, som man kan se over en lang periode. Ja, og det, ja. det, er et, det gjorde der faktisk noget, hvis jeg skal være øh, meget beskeden, at det er faktisk noget, det, der gør, at, at jeg synes, jeg har noget at byde på i forhold til tech-startup-virksomheder i dag, øh, og, og regulering af internettet og alt sådan nogle ting. Ja. Men det der nok er en klar, en meget klar tendens øh, fra, fra uh, 93 og internettets fremkomst, men også hvis man så kigger tilbage, når man har læst noget om, hvordan tingene var tidligere, det ja. er, at uh, i en form for teknologisk nødvendighed, man kan også kalde det en kapitalistisk logik, mm-hmm. der kan man se, at teknologien, ny teknologi reagerer mod gamle paradigmer, Og hvis der er en retning, jeg synes, jeg kan se er ret klar, så er det, at man hele tiden har nye teknologiske løsninger, der prøver at decentralisere behandling af information, computerkraft yeah. osv. Yeah. Og det var internettet jo til at starte med, det var en måde at decentralisere øh, kommunikationsflåde mellem forskellige noder, decentrale mm. noder, yeah. øh, i modsætning til øh, nogle enkelte mainframes. Det betød så at øh, det betød så ikke, som vi troede på det tidspunkt, at menneskeheden var blevet ændret, og lige pludselig mennesker var blevet <laughs> helt anderledes. Nej, Nej alle de enkelte noder søgte selvfølgelig, som altid, at skabe et monopol. Øh, de prøvede altid at skabe en konkurrencemæssig ja. fordel i forhold til alle de andre, men nu var det ligesom teknologien, som udgangspunkt, og visse dele af teknologien var et level playing field, en demokratisering af adgangen til at sende information. Og så var der nogen, der selvfølgelig fandt ud af ovenpå, at okay, så kan vi lave cloud computing. Ja. Eller nok det, der var det allervigtigste, så kan vi skabe et monopol på at data. Ja. Øh, og så kan man se, så sker der igen det her med blockchain. Ja. Hvordan reagerer vi mod det? Jamen så prøver vi at decentralisere databaserne. Og det er jo det skægge ved blockchain-teknologi. Det er, at øh, den her form for teknologi prøver at overkomme øh, sig til et problem, at vi har en monopolisering af databaser. Ja. Og det kommer nok til at lykkes på et eller andet tidspunkt, når teknologien understøtter videre. Men vi kan også til gengæld være helt sikre på, at så er nogen, der finder ud af, hvordan kan vi så lave en monopolistisk, skabe ja. en monopolistisk forretningsmodel oven på det. Ja. Og den øh, dans, der hele tiden er mellem decentralisering og centralisering, den foregår hele tiden. Okay. Og så skal, det skal man være bevidst, både, øh, både når man laver forretningsmodeller, ja. hvor er man på det. Mm-hmm. Øh, og man skal selvfølgelig også regulatorisk øh, være bevidst omkring det. Hvor er
0: vi lige nu? Det er tænker du.
1: <laughs> ja, altså det, det er svært at sige. Ja. Øh, øh, men, jeg, men jeg tror, at vi i dag er lige før, at vi bevæger os ind i sådan et internet, øh, en internetsituation, som vi var på i, måske umiddelbart før, der kom Bob den Bræst, hvor at øh, brugen af internettet havde fået en kritisk masse. Ja. Øh, m- og det tror jeg, at vi er ved at være med, med blockchain-teknologi, eller det, man kalder Web3. Ja, ja. Øh, men det er svært at sige, fordi til gengæld øh, er cyklerne måske blevet kortere nu, end det var tidligere. Og øh, før .com var den bræst, og umiddelbart bagefter, var det jo svært at sige, hvor var det egentlig, at den bræste. Ja. Og der har jo været en, øh, et backlash mod blockchain-teknologi og krypto. Så det er et spørgsmål, om, om, ja. det er der, om vi har været igennem det, så vi er på den anden side og vi er der, hvor man var i nullerne i internettid, hvor vi lige pludselig begynder at se de her forretningsmodeller, der er bæredygtige, og vi ser, at den nye teknologi bliver anvendt på måder, som man ikke forestillede sig før. Ja. Det, er svæ- det, det kan man ikke sige. Nej, øh, nej. Men, men cyklerne, synes jeg, er genkendelige. Ja. Så det er, sådan en, det er virkelig sådan en, det er en dans, som, som, som hele ja. tiden foregår. Og, øhm, og ja. jeg så sige, jeg synes også, en, en anden ting, som man lærer i den forbindelse, det er jo, at der er hele tiden de her fanatikere, der taler om den totale decentralisering. Ja. Det her, at der ikke kan være nogen central styring af nogen som helst art, men man bevæger sig fra det, som ham her, John Perry Barlow, kaldte øh, cyberspace, øh, som alle skal holde sig væk ja. fra. Øh, der var det her berømte manifest af cyberspace i gamle regeringer og politi, mm. og så videre holdt jeg væk for det, for vi vil slet ikke have noget med at gøre. Ja. Det kommer jo ikke til at være tilfældet, at cyberspecial er mere reguleret nu en lyskryds nede i Storkongeskade. <laughs> ja. Så øh, på den ene side har du dem, der ønsker den her decentralisering, og det kommer, også, kommer vi også tilbage til, når vi taler om total privacy, altså to- totale hemmelighedsholdelse, fordi det hele er decentraliseret. Ja. På den anden side så ved vi, at enhver form for anvendelse af teknologi inden for en regering eller en seriøs virksomhed, Øh, er baseret på, at i sidste instans er det mennesker af kød og blod, ja. der sidder og bruger den, så derfor bliver det reguleret. Mm. Uanset om man kan lide det eller ej. Og jeg synes også, at man har lært, øh, det skal man jo bare læse Platon for at forstå, at efter den helt fuldstændig decentralisering, som man jo kalder anarki, mm-hmm. så kommer der en despot. Ja. Så foregår det bare. Og derfor er jeg blevet det ved at vokse. Øh, ja. ja således at jeg forstår, at det at ønske det totale den totale decentral løsning, hvor ingen er accountable for noget som helst, det skal du ikke ønske, for det er den direkte vej mod et diktatur eller et monopol eller et, et, et despoteri.
0: Ja, og, og hvis vi så netop øh, zoomer ind på det her med retten til privatliv, så, så har jeg jo set dig sige glem drømmen om retten til til privatliv, Og Det tror jeg øh, med kendskab til de mennesker, der lytter til til, til, til det her, så, så, så tror jeg det lander sådan lidt. Det lander måske lidt tungt øh, for dem. Men, men hvad, er det, hvad er det du hvad er det egentlig du mener når du, når du siger det?
1: Jamen, det er jo, det er jo et det er jo meget kontroversielt spørgsmål. Øh, man skal passe på øh, hvad man siger. Det er jo næsten heldigvis ikke så, så meget cancellingagtigt som, som visse andre ting man nej, kan komme på at sige i dag. Men jeg stiller store spørgsmål ved, øh, hvorvidt at den udvidelse af privatlivs fred, som man har foretaget med adgangen til beskyttelse af persondata, om den giver mening. Og det er både på det teoretiske plan, ja. øh, helt filosofisk, om det overhovedet giver mening, men uanset om jeg kunne overbevise dig om, at det var en gudsgivende ret, en ja. naturret, at vi skulle have ret til at holde vores data skjult, så stiller jeg også store spørgsmål ved, hvorvidt der er realitet i de regler. Om vi virkelig opnår det, vi ønsker ved de regler, som vi i dag øh, baserer vores privatliv på. Og det, vi kan jo diskutere begge ting i virkeligheden. Ja, kendt. ja.
0: Øh. Så... så så hvis jeg, jeg interviewet øh, øh, for nylig en, som, som mente, at det er rent teknisk, så kunne vi sagtens få den der sådan, totale ret til vores egen personlige information, så ingen andre i virkeligheden besidder den. Øhm, for dig er det, som jeg næsten forstår dig, det er ikke engang selv da, <går> vil du ikke tænke, at retten til privatliv nødvendigvis er er en en fordel for vores samfund og for os selv? Ja, ja. ja,
1: det altså det det er jo det ene spørgsmål. Lad os forudsætte, at du kunne sikre privatlivet, enten lovgivningsmæssigt eller teknisk, med kryptering. Var det så en god ting eller ej? Det kan vi diskutere. Jeg vil godt starte med at sige, at denne her tro på at man via krypteringsteknologi og alle mulige andre ting, kan holde ting hemmeligt øh, ja, ja. osv. Jeg er meget fascineret af det også, og jeg elsker, øh, når, når man ligesom diskuterer sådan nogle tekniske ting, ja. øh, og kan se, at der er nogle må- måder via teknik at løse nogle problemer på. Det, ja. det handler meget om øh, mange af de virksomheder, som vi investerer i osv. Så så, så det er ikke, ja. fordi jeg er fremmed over for den tanker, og nej, ikke, jeg, jeg er selv meget fascineret af den. Men jeg tror at man i dag må konstatere denne her øh, sandhed, som alle er enige om, at hvis der er nogle ting i, i livet, som er uangåelige, så er det død og skatter, og at IT er usikkert. Ja. <laughs> og der er, det er fuldstændig umuligt at fortælle sig, at du vil have en teknisk løsning anden end i, andet i, end i teorien. Og det er der, hvor jeg, jeg kan ikke argumentere for dem, der, der, der teoretisk stiller Nej. de forskellige op, fordi Nej. de er meget bedre begavet, end jeg er på det område og ved meget mere om, om Matematik og alt sådan nogle ting. Men, men øh, der er mennesker involveret i det, øh, og historien siger, at der er ingen IT. Altså, der nogensinde vil være 100% sikker. Til. Mm. Så, så jeg tror ikke, hverken historisk eller teoretisk, på, at den øh, form for nirvana er opnåelig. Nej. Det andet er selvfølgelig at sige, hvis det så var det, ja. så, så kan man diskutere øh, for det første øh, har jeg en helt, et helt udgangspunkt, et, som udgangspunkt et, et, en udfordring med, at folk skal have, have lov til at holde ting hemmeligt. Ja. For det første, fordi øh, at det at holde ting hemmeligt, betyder, at du øh, agerer således som, at du agerer på en måde, hvor du ikke øh, føler, at du skal stå til ansvarende nødvendigvis for andre, fordi de kan se, hvad du gør. Ja. Og det mener jeg er et problem. Jeg mener, mm-hmm. at en meget stor del af vores socialitet... Vores samfund, også de samfund, som er bedre end andre samfund, er baseret på, at der er nogle forskellige normer, som ved siden af lovgivning og, og andre ting, ja. holder os sammen. Og de kan ikke fungere, medmindre du har kendskab til, hvad de forskellige mennesker går og gør, mener og siger. Og, og, og det gælder det
0: både sådan op og ned? Altså, øh, her tænker jeg, øh, en ting er jo sådan genlysning af os alle sammen som, som mennesker. Noget andet er jo sådan, hvad kan man sige, magt institutioner, det, det, det kan jo tænke både være ja. virksomheder, men det kan jo også være altså, øh, øh, stater og, ja. og, 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 og meget andet. Er det, er, det, er det i virkeligheden hele det økosystem, eller er det primært den Altså, en, i, ja, altså
1: det, jeg vil sige, at øh, jeg har selvfølgelig en holdning, der kan differencieres afhængig af, hvilken type samfund du lever i. Men ja. det er klart, at hvis du lever i Kina, eller i Rusland, eller andre steder, øh, Nordkorea, så øh, mener jeg, at i det konkrete tilfælde er muligheden for at holde ting hemmeligt jo meget, meget, meget mere vigtigt. Ja, altså ja. afgørende for, om du overhovedet kan fungere i sådan nogle øh, sammenhæng. Men det, det har jo noget at gøre med den samfundsstruktur. Og jeg mener ikke, at en samfundsstruktur er dikteret over, hvor, om, af, hvorvidt at tingene kan holdes hemmeligt eller ej. Nej. Jeg mener, at du starter med samfundsstrukturen, og så understøtter du den ved, at der er en i overvågning fra ovenfor øh, og nedad. Ja. Det, jeg taler om her, det er mere åbent øh, mere, mere, øh, øh, samfund. Ja, mere et åbent samfund generelt, og en gensidig en, øh, reciprok, øh, transparens. Og jeg er klar over, at der er mange steder, hvor man ligesom skal øh, modificere det. Altså, der skal ikke være kameraer mm. på toiletterne og sådan nogle ting. <laughs> Nej. Det er ikke det, jeg argumenterer for nu. Taler vi jo om det teoretisk. Ja, ja. Øh, og for vi kan godt komme til det praktiske bagefter. Ikke? Ja, 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 Men på ja. det teoretiske plan, så, så mener jeg klart, at vi bliver et bedre samfund, hvis tingene kommer mere ud i det åbne. Ja. Og på det teoretiske plan igen, hvis det var, var, var simpelthen var klart for mig, at jeg vidste, at du var bøsse, ja. så ville det være således, at jeg heller ikke kunne skule, hvis jeg var øh, libertiner eller et eller andet. Og i det omfang, at det kom ud i det åbne, ja. så ville der være en større accept af, at sådan var folk. Det er klart, at det forudsætter, at der i en periode ikke er regler, hvor man med den viden kan diskriminere. Men nu taler vi det på et teoretisk plan, at jo mere åbenhed der er, des mere tolerance vil der blive. Ja. Og jeg forstår godt dem, der mener, at på den, den, den korte bane, der er det måske ikke opnåeligt særdeleshed, hvis du bor i Kina og i Nordkorea og sådan nogle steder. Ja. Men jeg mener, at pendulet i vores åbne samfund er svunget alt for langt til, at du virkelig holder ting lukket, som forhindre at folk på et oplyst grundlag kan øh, øh, stille hinanden til ansvar og vide, hvem øh, må måtte være. Yeah. Og det, det er efter min opfattelse helt i strid med fundamentale forudsætninger for, hvordan vi har bevæget os ud af øh, hulerne og blevet stærkere og stærkere og fået et mere åbent og demokratisk samfund. Altså, hvis, hvis, hvis det var således, at du overhovedet ikke måtte... Øh, vide noget som, om hinanden, og du skal have tilladelse til hvad som helst, og måske kunne du ikke engang give tilladelse til det, så vi aldrig sådan kommet ret meget længere, end lige ud for døren af hulene. Nej, det, det er jo en balance, tænker jeg. Ja. Det er vel i virkeligheden
0: det, GDPR gør så utrolig godt, ikke?
1: Ja, altså nu bevæger vi os over <laughs> til det mere teoretiske, eller til det mere praktiske, ja. fordi de, jeg, jeg er bare redegjort for, hvad mit lille ideologiske ja, ja. Øh, øh, teoretiske udgangspunkt er for, ja, ja, hvordan man kigger på det praktiske. Ja. Og jeg mener, at GDPR på mange områder sådan set har fat i noget rigtigt, fordi der er en meget stor del af GDPR, som handler om at skabe transparens om, hvordan at man benytter andre folks data. Ja. Og det er svært at være uenig i, at det er en god ting, hvis man tror på åbenhed. Ja. Jeg synes også, at de ting, der handler om, de, de, de tiltag, der handler om dataportabilitet, kan være helt afgørende for også øh, reelt yeah. øh, privacy-forbedrende oplysninger rette. Mm-hmm. Men det, der jo er kernen i GDPR, yeah. det er samtykke. Det er i hvert fald det, det er min opfattelse, det, det, det som de fleste beskæftiger sig med, det er, hvordan er reglerne for, at man kan give samtykke om noget. Yeah. Og det er efter min opfattelse fuldstændig galt afmarscheret. Mm. Det er den største yeah. misforståelse yeah. i nyere lovgivning, øh, som man overhovedet kan komme frem til, det er helt grotesk, øh, at, at man baserer så meget på, om man kan få et samtykke eller Dels fordi øh, det er ekstremt for dyrene, men også fordi det samtykke er jo illusorisk. Ja. Altså det er jo fuldstændig illusorisk. Mm. Og, altså jeg, jeg må indrømme, jeg, jeg beskæftiger mig en del, eller ej, ikke så meget praktisk, men jeg har trods alt øh, en del af advokatkontoret, som, som beskæftiger sig en del med at formulere bestemmelser og processer på website. Og jeg må sige, jeg har aldrig nogen som helst gang, jeg har aldrig læst en erklæring igennem, aldrig læst en privacybestemmelse igennem, mindre jeg har fået betalt for det. Og det er kernen i det. Og det er jo ikke fordi, jeg er idiot, eller du er idiot, hvis Nej. du ikke gør det. Det er fordi, du er et rationelt, fornuftigt menneske, der vurderer, jeg skulle nok, hvis det er en øh, samtykkeerklæring eller en aftale, med noget, der handler om øh, min børns helbred eller et eller andet, så skal jeg nok lige læse det igennem. Ja. Hvis det er at lov at læse politikken, mm-hmm. så, jeg, så vil jeg jo være komplet idiot, hvis jeg brugte en til to timer hver dag på at læse alle de der ting igennem, ja. i, i, i forhold til den forventede risiko, jeg løber ved at ikke gøre det. Mm. Og det betyder så bare to ting. At man har skabt en industri, Øh, en, en størstedelen del af det her compliance-helvede, som vi lever i, ja. øh, er jo baseret mm-hmm. på GDPR. Der er jo selvfølgelig også mange andre områder, ja, ja. som har skabt nogle mandariner, øh, nogle i dag vil vi kalde dem døffere, mm-hmm. som primært øh, tjener penge på at lave noget, som er fuldstændig i modstrid med enhver form for logik. En ren og skær en ren og skær advokatskat, øh, som også virker som en advokatskat på på innovation, mm. fordi det er det typisk, de store virksomheder, de har jo penge og advokater, og der er til mange dyr for ansat der, så det giver ligesom mening i hele organisationsstrukturen, at de skal også have en bid, øh, mens at små firmaer, som vil lave noget nyt, har jo ikke råd til Nej. Og det. Og det er efter min opfattelse en skandale. Det, ja. det er skandaløst, at vi, 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 er, vi baserer øh, vores øh, privacy-beskyttelse på, på noget så illusorisk som et, et samtykke.
0: Inden vi lige bevæger os ned i den der skat, <laughs> som jeg synes er virkelig interessant, så, så, øh, så, vil der være, så vil der være nogen, tror jeg, af, 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 af mine lyttere her, som, som vil sige, at, at kernen i GDPR måske mere er, at vi skal bruge så lidt data som overhovedet muligt. Altså sådan den her
1: dataminimerings-tankegang. Øh, er at, at den også skæv, eller... Jo, det, altså det, det er jo så formålet ja. med lovgivningen, ja. og, og der, der har vi jo været lidt inde på, at jeg som udgangspunkt mener, at vi skal dele mere data, ja, det, det. end vi skal øh, begrænse det, ja. og øh, jeg kan da godt se i et eller andet omfang, øh, at det her med at minimere brugen af persondata og gøre det meget formålsbestemt og så videre kan være en god idé, men på den anden side så ved vi også, at ekstremt meget innovation kommer, ja. fordi du ikke ved, hvad det er for spørgsmål, du skal stille, før du begynder at og lede efter et eller andet. Ja. Du ved, hvad det er, du leder efter, men du leder efter noget, som måske kan bruges til et eller andet. Ja. Og der skal man jo altså vurdere, om det at minimere for en forskningsinstitution, eller for en lille startup, eller måske for en virksomhed i et andet land, ja. øh, som kan gøre noget godt med den her data, om hensynet, den, den, den opfattede hensyn til en, en dansk borger, ja. en EU-borger, er mm. så stort, at vi skal forhindre, at man måske løser klimaforandringer, at man måske løser væsentlige forhold omkring, hvordan man kan nedsætte omkostninger i ældreplejen og alle de her ting. Og der der, der er jeg helt overbevist om, at vi får mindre innovative løsninger, der der ordner store problemer med forurening og klima og velfærdsstaten osv., mod at sikre folk en rettighed, som de fleste er helt lige glade med. Ja. Er folk lige glade med det? Jamen, når, du, når, når, folk, når, du, når folk bliver spurgt, mm-hmm. så siger de selvfølgelig, vil du have mere beskyttelse af dine data? Ja, ja selvfølgelig. Ja. Vil du have mere medvind på, 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 på øh, søgelsesystemet? Ja, selvfølgelig. <laughs> ja. Men der er jo ingen, der bliver spurgt, hvad vil du betale for at få det? Nej. Øh, og jeg kan huske, nu at jeg jo siddet i mange af de her uh, IT-sikkerhedsråd, og nu sidder jeg i datorråd, ja. men der var engang noget, der hed IT og... Personsikkerhed, persondatasikkerhedsråd, tror jeg, det hedder. Ja. Og der var en masse øh, private virksomheder, og øh, der kom ind og sagde, jamen, vi har altså nogle løsninger, hvor vi kan sikre, øh, have mere IT-sikkerhed, og, og, og mere sikring af persondata, for 10 kroner mere om måneden. Ja. Der var ingen, der købte det. Nej. Fordi man giver ikke engang bruge 10 kroner på det. Nej. Det eneste, man gider, det er at sige, vi vil jeg gerne have, men så er der ligesom nogle andre, der skal betale for det, og det skal være et eller andet, vi ikke rigtig kan overskue. Ja. Men alle dem, jeg snakker med, som har nogle pårørende, så hvis øh, helbred, er, altså, hvorvidt man kan finde ud af en ny øh, sygdom kan ja. løses, eller et eller andet, man kan finde øh, donorer, potentielle donorer til forskellige øh, organer, mm-hmm. er jo relativt ligeglade med det her, når det kommer til stykket. Ja. Og, 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 og det er efter min opfattelse, det kan godt være, at, at det er baseret på ikke hard facts, men mere anekdoter. Ja. Men jeg tror ikke, at folk går så meget op i det. Og jeg vil sige, at det bedste øh, bevismiddelmateriale nummer et her, det er vores brug af sociale medier. Ja. Øh, og det er et af de områder, hvor jeg er mest øh, slået af hykleriet. Ja. Det er jo således, at når man diskuterer overvågningskapitalisme, mm-hmm. så ser man altid, at du har en masse, der sidder og diskuterer, hvor meget vi skal have regulering, og hvor meget vi skal gøre, og alt muligt forskellige andet. Og så poster de det på Facebook. Ja. Yeah. <laughs> Og så spørger man, dem, hvorfor gør I det? Jamen, øh, det er jo alle de andre, der ja. skal beskytte. Ja. Men hvad med jer selv? Bliver I ikke påvirket af det? Nej, vi kan godt finde ud af det. Ja. Men alle de andre øh, har et problem. Og det er jo øh, udgangspunktet for meget af den øh, virkelig øh, overvågningstankegang, vi har i vores lovgivning. Ja. At mor skal nok finde ud af, hvad der er godt for dig, ja, selvom ja. det var der, du var lille du kan ikke selv finde ud af det her. Nej. Øh, og så taler jeg selvfølgelig lidt imod det her med samtykke, fordi der er det jo lettere at lægge op til, at du selv kan finde ud af det, og det er i virkeligheden en, et eksempel på noget, der afviger fra det, jeg lige har sagt. Fordi ja. Der lægger man det ud og siger, lige her, der vil mor ikke bestemme, om du må det eller ej, der får du lov til at selv at, at bestemme. Ja. Men det er sådan lidt det samme, hvor man kan sige, jamen, du kan få lov at sige ja eller nej til nogle ting, fordi det er i virkeligheden ikke noget reelt. Øh, du, du trykker jo bare ja, ja. under der. Jeg mener helt klart, at der er en, man kan drage en parallel til det, man kan kalde parallellen mellem formel og materiel ytringsfrihed. Ja. Forstået på den måde, at øh, den materielle ytringsfrihed siger, at du som udgør, eller den formelle ytringsfrihed siger, at du må sige alt videre. Sige, altså dele, ja. hvad pokker du har lyst til. Der er ingen begrænsninger der. Men du står så til ansvar for det materielt.
0: Mm.
1: Og der efter min opfattelse, altså, det, det vil være den rigtige måde at sige, det er, at som udgangspunkt kan vi dele alt mulig information, men du må ikke bruge det til lige netop det her. Ja. For eksempel politisk manipulation kunne være. Ja. Du må ikke bruge det der for eksempel til at øh, søge, hvem vi kan udelukke fra arbejdspladsen på grund af etnicitet eller sådan noget. Altså alle de her ting. På ja. samme måde som, at øh, du og jeg har et jobinterview, du kommer ind, og det er ikke således, at du som udgangspunkt skal stå bag en skærm. Jeg må ikke se, hvad det du siger. Mm. Jeg må ikke høre din stemme. Jeg må ikke gøre noget til ja. Du har det alt sammen hemmeligt, men der er nogen. Jeg ved og kender det, og jeg kender der. Jeg kan se det. De oplysninger, bliver delt, og så må jeg ikke diskriminere på det grundlag. Ja. Og den, det, den, sondring i stedet for det samtykke, som i virkeligheden er censuren i den, formelle ja, ja, den, ja. Øh, som i virkeligheden er censuren i den Det skal vi væk fra. Vi skal kunne dele de her ting. Selvfølgelig er der måske nogle ting, vi ikke skal kunne dele, men men vi skal dele langt mere, end vi kan i dag, og så skal der være regler for, hvad du må, og hvad du ikke må.
0: Så nogen nogen vil sige, at oplysninger om mig som udgangspunkt tilhører mig. Er det et forkert små filosofisk udgangspunkt?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er helt skævt, både teoretisk og filosofisk. Ja langt de fleste oplysninger, som du har, f.eks. hvornår du er født, det er jo også din mors oplysninger, om hvornår hun fik et barn. Ja, det må man sige. Øh, ja. og, og, så lang lang de fleste oplysninger, øh, er i virkeligheden ikke noget, der er specifikt til dig. Ja. Og øh, det, jeg har svært ved at se, at, at der er en væsentlig forskel på øh, din øh, data, som er information, ja. og ved, der er fødende viden, og så den fysiske ting, jeg har et hus, du må ikke komme ind i det. Mm-hmm. Der, der, efter min opfattelse er der en væsentlig forskel, yeah, yeah. og det sporer lidt over i, i, i en af de andre kæphæstede, som også er meget kontroversielt i forhold til mm-hmm. øh, At Jeg synes, det som udgangspunkt er et kæmpe problem, at vores opholdsret, på samme måde som personbelastet er gået i en retning, lukket, 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 lukket mere lukket, mere lukket. Yeah. Øh, og og det, er jo, det er jo et problem, fordi hele olien mm. i et åbent demokratisk samfund er muligheden for at udveksle informationer. Ja. Fordi som udgangspunkt bliver to informationer mere hver, end hvis de er bare enkelte, en, enkelt information. Øh, en enkelt information, som er et sted. Ja. Og det, det er efter min opfattelse helt grundlaget for vores vestlige civilisation. Mm-hmm. Og, og der findes så mange forretningsmodeller, så meget værdi, der kan laves uden omkring det. Ja. Øh, og det er jo hele open source verden har vist i dag. Og alt den tid før, at vi fik måske en periode på... 50-60 år, hvor, at, at man, øh, havde, øh, hvor man baserede sine forretninger på, på retten til at sælge licenser til enkelte kopier. Ja. Men, men helt fra Homer øh, og, og frem til, jeg ved ikke hvornår, så har vi jo set en ekstrem kunstnerisk og forretningsmæssig udvikling netop ikke baseret på, at der var kontrol af informationer. Ja. Jeg forstår meget godt det her med, at der kan være behov for patenter, fordi der er et markedsvigt nogle gange på ja. det farmaceutiske område og sådan nogle ting. Men, men jeg har meget, meget svært ved at se, at omfang af oprådsretlig beskyttelse af anden form for information, selvfølgelig herunder kode, er retfærdiggjort. Ja. Og det er lidt den samme holdning til, at deling er godt, som jeg har på dataområdet.
0: Så, så, hvordan, altså, så, så hvis GDPR er sådan en, i virkeligheden sådan en, en regulering af den formelle ytringsfrihed, altså, hvad, hvad må jeg overhovedet gøre som øh, øh, den, der har dataene. Så ligger ingen data. Hvis du kunne vælge, hvordan, hvordan vil du så foreslå en, en, en regulering?
1: Altså jeg vil sige, der, der er jo ikke ligesom en, en silver bullet her, Nej. eller et, et, et vidundermiddel, der løser det hele. Nej. Jeg taler mere om, hvordan pædagogien skal svinge i hvilke retninger. Ja. Og øh, jeg, jeg, vil, jeg vil tro, at det, det her er en kombination af nogle forskellige ting. Det er en kombination af i højere grad at gøre visse anvendelsestype måder af data, ulovligt og sikre efterforskningen, og straffen for ikke at være transparent om, hvordan du så bruger dataen, at sætter ja. den op. Jeg mener også, at de tekniske muligheder for at forsvare sig mod de ting, som for eksempel kryptering, selvom ja, det ikke ja. er 100% sikkert, kan hjælpe meget. Mm. Og så mener jeg endelig, at der ved at stille data mere til rådighed, det, der lidt ligger i dataportabilitets øh, og de nye, den nye regulering på EU-plan, ja. så vil du skabe en konkurrence om forskellige af data, der gør for eksempel, at jeg kan vælge ja. en service, hvor jeg betaler 10 kroner om måneden for at have, være en del af socialt medier, mm-hmm. og så er det overhovedet ikke baseret på reklamefinansiering for eksempel. Ja. Jeg tror ikke, det kommer ved, at mor fortæller, hvordan tingene skal være. Jeg tror, det kommer ved, at man sætter den konkurrence i gang, men den kan kun komme i gang, hvis du er i stand til at dele dataene i højere grad.
0: Så handler det i virkeligheden også mere om, øh, altså amerikanerne har jo sådan traditionelt i virkeligheden forsøgt at bruge med en til nogle af de her ting. Er, er, det, er det mere den retning? Altså simpelthen for ja. at prøve at undgå, at vi får Facebook og Google og sådan nogen til at sidde på det hele?
1: Ja, øh, jeg, jeg, som sagt siger jeg ikke, det er det eneste. Nej, nej, Der skal nej. også være noget, noget mere øh, almindelig regulering ja, af, af ja. området men øh, og nu har amerikanerne slet ikke været særlig gode til at regulere det, det med Monopol- de har, har også været øh, underlagt lobbyisme og øh, regulatory capture og hvad og det er de altså, i hvert fald ind med Facebook og Google. Øh, men men og, og nu skal man så sige at Facebook og Google konkurrerer jo benhårdt med hinanden det er med på. Og, og nu kommer TikTok ja. også og så videre ja. ikke? Så, så man kan diskutere om der er konkurrence eller ej. Det, øh, men men ja. men der er ikke nogen der er meget få. Der er ikke konkurrence på forretningsmodellerne. Nej. Og de alternative forretningsmodeller kun, kan kun komme fra og nedfra er det meget svært at skabe den kritiske masse af data, der gør, at du kan tilbyde nogle ting, ja. som faktisk giver mening for, 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 for brugere overhovedet, hvis det skifter over. Ja. Altså jeg har, jeg har skiftet over mellem nogle, øh, mellem nogle forskellige tjenester, jeg bruger øh, for eksempel øh, pinpoint til min... Øh, ja. Ja. Til min øh, øh, hvad Wales, øh, og, og forskellige øh, der er også en par andre, ja, Instapaper tror jeg, jeg bruger til, mm, øh, yeah. til nogle ting. Men, men øh, det, var, det, var, det var en af løsningerne. Yeah. Jeg var også, øh, der var lige en ting, jeg glemte at nævne i forbindelse med det her med, med GDPR og effektiviteten. Yeah. Det er et eller andet lidt sådan på Temkin Village øh, lovgivning, mm-hmm. fordi situationen er jo den, efter min opfattelse, at staten Magthaverne, de er jo kold i mm. altså, Du har jo stadigvæk PET og FED og NSA og ja. alle de andre, de er jo ligeglade. Ja. Og alle de store virksomheder, Google, Facebook osv., de kan jo også gøre det, fordi man kan ikke gennemskue det, de kan bare have flere advokater, end, øh, end dem, der, der, skal, der, skal, der skal undersøge dem. Ja. Det er kun noget, som gælder for little people. Ja. Øh, og derfor, øh, jeg synes også, man kan se, øh, det er den måde, man tilgår privatlivets fred i diktatoriske stater, der siger man, at øh, vi bygger vores lovgivning op på GDPR, det er super godt. Ikke fordi vi magthavere ikke kan kigge efter, hvad folk laver, men så kan de små f- folk ikke kigge efter, hvad vi laver. Ja. Og, og det er et af de, det synes jeg også er et, øh, et praktisk problem, og et demokratisk problem, mm. at der er virkelig mange øh, græsgrudsinitiativer, som ikke kan holde de magtha- magthavere, til ansvar for, hvad det laver. Fordi det, at man måske kunne lave en database over, hvor en lobbyist har spist frokost eller et eller andet, som kunne give noget fornuftigt indblik i, hvad er det lige, der foregår der? Det må man ikke så rykke over GDPR. Og man kan også se i England, der taler man om, at efter man er begyndt at blive lidt mere fornuftig på injuria-lovgivningen, altså det hedder LIBEL, Yeah, øh, yeah. som mange magthavere har brugt til at forhindre folk i at udtale sig kritisk mm-hmm. om dem, så siger man, at det over, at privacy, uh, nu gælder GDPR jo ikke, fordi Nej. det er på samme måde mere, men det gør man, uh, men privacy is the new libel. Yeah. Det er det, man bruger yeah. til at forhindre folk i at holde magthaverne uh, ansvarlige. Yeah. Og et sidste eksempel der, som jeg synes også er rigtig vigtigt. Jeg er meget fascineret af det, der hedder open source intelligence eller mm-hmm. open source investigation. Og meget af det, vi har set øh, i Ukraine, og også før Ukraine, omkring for eksempel øh, misbrug af offentlige midler rundt omkring i verden, ja. er sket på en måde, som hvis man underlagde det GTB'er-lovgivning, så må de slet ikke lave det der. Nej. Fordi det er noget, de samler og laver databaser over, korrupte personer og, øh, og så osv., men det må du ikke gøre under GTB-er. Nej. som privatperson. Mm. Så det, det er et rigtig godt eksempel på, synes jeg, at det er tvivlsomt, hvorvidt folk overhovedet går op i det til at starte med som privatpersoner, og hvis de gik op i det, så får de, har de ikke nogen beskyttelse alligevel, for de store magthavere, om det er kommersielle, har den, har den, den data alligevel. alligevel. Ja. Det eneste, det her reelt betyder, det er, at der bliver lagt en skat og en forhindring på, at nedfra, ja. så du kigger op. Ja. Og det, 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 det tænker jeg også, er,
0: var, var rigtig interessant, fordi du, du har arbejdet rigtig meget med, 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 med startups og, og mindre virksomheder og kunstnere, som, som jo er... Ja, næsten per definition, ja. nogle af de her mindre spillere. Jeg ved, at du, jeg ved, at du kalder øh, compliance for, for, for skat, <laughs> som, som i virkeligheden i den her sammenhæng vender den
1: tunge ende lidt nedad. Ja, altså det er jo meget, det er jo svært, svært øh, område at gå ind i, fordi det er jo klart, at øh, jeg kan jo ikke argumentere for, at vi skal ikke have noget lovgivning, så Nej. folk skal øh, bruge tid og <laughs> penge på at overholde. Nej. Det er jo svært at sige. Ja. Jeg tror bare, at man kan se øh, på udviklingen i Vesten, øh, og i særdeleshed i Danmark, at øh, der er kommet så meget regulering, ja. som mange gange er så svært at finde ud af, om det ene eller det andet gælder, at behovet for øh, døffere mm-hmm. og folk, der kommunikerer øh, hvis nu der er fundet et eller andet, alle de her ting ja. er blevet så stort, ja. at det i virkeligheden er noget af det største problem i forhold til vores velfærdsstat osv., at vi bruger så mange penge på det, som kunne blive brugt til alt muligt andet. Mm-hmm. Jeg læste en undersøgelse her for nylig om, at hvis man kigger ud i, øh, i kommunerne, øh, så har der været nogenlunde konstant antal folk ansat, men antallet af dyffer er steget drastisk i forhold til folk, der tør folk bagdel. Ja, ja, Og det er jo et kæmpe problem. Og der bliver man nødt til at se, at den ellers legitim måde at undersøge, hvordan at folk nu overholder forskellige lovgivning, øh, standarder og sådan noget kan jeg jo ikke være imod. Nej, men vi bliver nødt til at se på, om, om det får en effekt, der virkelig øh, har større omkostninger end fordelen forbundet med dem. Og der kunne man netop kigge på ting, at hvis det var muligt, at øh, nedfra, ja. at man kunne lave databaser, der var mere adgang til, hvordan folk overholdt de her regler, der kunne laves, re, laves databaser, og mere open source investigation ja. på det område, mm-hmm. måske mere brug af en kunstig intelligens, osv., så kunne vi op, have nogle af de her compliance ting, men det vil være muligt at sikre, at det ikke var så øh, omkostningsfuldt, i hvert fald ikke på lønningssiden ja. øh, og konsulentsiden, ja. at, at, øh, ja. at se, om det bliver overholdt eller ej.
0: Ja, så i, i virkeligheden, så det, det her med, at, at vi, at vi får sådan en, en, en konkurrenceforvridning i forhold til de, lidt, altså til de store virksomheder, som, kan, som kan, 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 kan sætte sig med advokaterne og sørge for, at, øh, at man har fået gjort det, man skal. Jamen der er jo sådan en... Eller i hvert fald ja, der er hold. En, hold og andre væk. <laughs>
1: der er sådan en meget uheldig alliance mellem øh, lad os sige, venstreorienterede politikere og højreorienterede konsulenter. Det er meget øh, binært at sætte op, og det må jo ikke være binært i de her, øh, de her tider. Men, 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 men mellem dem, som gerne vil øh, fortælle, hvordan nu folk skal opføre sig som ja. morsiden ja. og farsiden, ja. øh, for at nu igen være meget <laughs> på politisk korrekt. Det er fair nok. At... at øh, den ene side siger, at vi skal lave en masse regler, og den anden ja. side siger, at det er kun godt, for så får vi en masse øh, arbejde ud af det. Ja. Og hver eneste gang, og den, den side siger vi, nu har vi taget højt om vi, vi så, at der foggik et eller andet her, som var forkert, så nu har vi lavet nogle regler for, at vi skal, øh, ja. øh, skal overholde. Mm. Og derfor føder de på hinanden, de her to. Og det er jo meget, meget uheldigt i et samfund.
0: Jeg har nogle gange haft sådan lidt en en tanke om det her med, når vi vi får regler som GDPR, at at så så risikerer vi, at der flytter et fokus, altså så fokus i virksomhederne i virkeligheden bliver at overholde reglerne, og ikke så meget at gøre det, som kunderne gerne vil have, man gør. Altså også på privatlivsområdet, det det er vel også lidt det, du taler for i virkeligheden, at at vi får en konkurrencesituation, hvor kunderne har mulighed for at gennemskue og sige, jamen jeg vil godt betale for at de bruger færre min mine oplysninger, eller at de øh, beskytter dem bedre, eller hvad det, hvad det nu kan være, øhm, mere end egentlig sådan lidt sådan tick-the-box-agtigt at overholde øh, ja. et bestemt øh, regelsæt.
1: Det synes jeg er meget rigtigt sagt, at man kan sige, at en virksomhed bliver mere ledet af nej-hatte end ja-hatte. Ja. Øh, og det kan man så sige, at det er meget godt, hvis vi øh, vil kunne krydse af. Nå, vi har nu og vi har vi også lavet lovkøben på det område, og nu har vi sikret det her, og så videre. Ja. Men hvis vi har vækst i samfundet, hvis vi vil have en demokratisk øh, dialog, og alle de her ting, som delingen af data forudsætter, så er det måske ikke så godt. Nej. Så er det ikke så godt.
0: <laughs> og dejligt med, øh, med, med nogle andre øh, tanker ind i, ind i diskussionen.
1: Jeg tror nu, de fleste er, kan godt se en vis form for ja. resonemang ja. i det. Altså, det er bare en udfordring, at... Det, 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 altså alle mennesker synes jo, at åbenhed og deling er godt. Yeah. Der er bare en naturlig tendens, og det har ikke noget at gøre med gode eller dårlige mennesker, men det er sådan lidt det, som jeg også kan se, når enhedslisten havde deres valgplakater, så stod der, del. Yeah. Forstået, I har noget, I skal dele med os, yeah. men vi skal ikke dele med jer. Mm. Øh, og, og det er meget naturligt. Yeah. Altså, øh, sådan er det jo altid. Yeah. Øh, at, øh, jeg, vil gerne, jeg vil gerne som advokat, et monopol på at være advokat. Det ville være det bedste i hele verden. Ja, selvfølgelig. Men jeg ja. er bare bange for at andre får det før mig, så derfor skal de ikke være skal de være underlagt monopolordningen, Ja. Og derfor vil jeg gerne påtage mig den selv. Og det er et, det er lidt et et det er et det et, et, et stort skridt for folk, og det er meget radikalt at tænke mere i i åbenhed, når det kommer til personlige forhold. Ja. Altså det, det, det er også det skisme er også meget klart, at når du ser mange af dem øh, med sølvpapir har det, så er de jo mange gange de mest entusiastiske open source øh, tilhængere. Ja. Yeah. At vi går ind for deling af alt, på lige mine egen ting. Mm, yeah. Altså vi skal have åbenhed om alt, på eller bare lige ikke det er mig. Yeah. Øh, og mig. Ja. Og det, det forstår jeg godt. Yeah. Sådan har jeg det også selv. Men nu taler vi om, hvad der er godt for samfundet. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og meget af den lovgivning vi har, er jo netop lavet, fordi at man ikke kan overlade det til hver enkelt individ at gøre det, uden at der er en eller anden form for ramme, som de er forpligtet under.
0: Ja. Og inden, inden vi siger farvel og tak for i dag, så, så kunne jeg godt tænke mig at springe helt, helt andet sted hen, fordi både før, men du sagde det også lige i starten af interviewet, vi snakkede også lidt om det, det her med, at, at, at du i virkeligheden arbejder både med på den ene side tech, og på den anden side kunstnere. Øhm, hvad er det, der sådan, er, 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 det, er det sådan, er det en fælles mængde? Hvad er det, der gør, at du, du synes, det er så sjovt at arbejde med, med, med skabelse? Kan, kan, man, kan man sige det sådan? Jeg tror virkelig
1: at der er, en meget, meget, øh, der er en meget, meget uklar linje fra, hvornår du er kunstner, til hvornår du er udvikler, eller forretningsudvikler, mm-hmm. eller entreprenør. Ja, ja. Ja. Begge parter tænker meget på, at de trods alt gerne vil blive de bedste til de laver, og, og du skal heller ikke tale ret nærmere en kunstner før. Det også betyder noget, om man får penge for det. Ja. Hvis du kigger over hos dem, der er udviklere af nye interfaces eller nye forretningsmodeller, så ser de jo også som et form for, for værk. Ja. De har den samme, det samme forhold til, det samme faderlige eller moderlige forhold til, som man har på et kunstværk. Ja. Og så er der i stigende grad i dag øh, mange unge kunstnere, som arbejder med kunst, der er baseret på digitale værktøjer. Altså det med blockchain og NFTs for eksempel, ja. men på alt muligt andet også. Ja. Så grænsen mellem de to ting er meget, meget lille, og det, der er bas- basalt i begge, det er, at det er data, information og vidensbaseret. Mm. Og det er baseret på immaterielle ting mange gange. Selvfølgelig har du et billede, øh, som er øh, på en ramme og noget fysisk læret, ligesom du sidder med noget hardware. Ja. Men den primære værdi inden for det område ligger i det immaterielle. Ja. Så derfor er tingene meget ens. Og jeg synes også, der er en, for, en klar parallel mellem iværksætter, unge iværksætter og unge kunstnere. Ja. De er innovative, de er fordomsfrie mange gange, de er øh, friske på, at, at øh, de, de, de er ydmyge, for eksempel. Ja, ja. Og på den måde er der også en forskel mellem etablerede virksomheder og etablerede kunstnere, som er arrogante mange gange, <laughs> og, og også er noget op til det punkt, hvor at nu har de fået en position, så nu skal den beskyttes. Ja. Nu skal den beskyttes via patenter, eller med opersret øh, og forskellige andre former for øh, tilskud for det offentlige, som de nu har gjort sig fortjent til efter mange år. Så der er ekstremt mange paralleller mellem de to områder. Og for mit vedkommende har jeg jo klædt og begge steder, ja. men jeg synes generelt selvfølgelig, det er skækker at arbejde med de yngre, og det har selvfølgelig også noget at gøre, at man selv bliver ældre, til det er en eller anden form for... Uh, ungdomskilde, man kan drikke af. Og,
0: og det der med, at vi skal passe på med i virkeligheden at, at begrænse adgangen til information på den ene side og til idéer på den anden side, altså uh, det her med GDPR og patentlovgivningen, uh, 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 kommer, altså kommer det fra arbejde med den type mennesker, tror du? Jamen
1: det tror jeg helt klart, det gør. Uh, og det, det kommer selvfølgelig også ud fra sådan en form for... Uh, jeg vil ikke sige anarkistisk baggrund, men med mere sådan en baggrund, hvor at, at, øh, jeg, 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 kan, jeg kan rigtig godt lide konkurrence, særligt hvis jeg ikke mig selv, der bliver udsat for det, selvfølgelig. men jeg kan rigtig godt lide konkurrence, og jeg øh, er meget inspireret af mange af de tænkere, som har som forudsætning, at de enkelte noder af et system, det kan være Adam Smith, det kan være Hayek, det kan være... Øh, øh, Sjænder eller information mm-hmm. de, de, de ligesom mener, at det enkelte set også grundvig. at det, det, er, det er grundigt, ja. at de enkle noget system, det er der, du skal lægge intelligensen, mm-hmm. og de er som udgangspunkt faktisk i stand til at træffe beslutninger, som er meget mere rigtige for helheden, end hvis de bliver truffet et eller andet centralt sted. Ja. Og det, det er ligesom en rød tråd igennem meget. Af det jeg laver jeg er, så vil mange gange svært ved at gennemføre, fordi jeg selv prøver at centralisere ting og skærme på. Det er jo den. Logik, der er, men lovgivningsmæssigt, øh, kunstnerisk, og på de fleste områder, hvor man ligesom skal sige, hvad kan man godt lide at se, øh, hvilke udviklinger kan man godt lide at se, teknologisk også, så er det de ting, der gør, at man decentraliserer ting. Det de ting, hvor man accepterer, at intelligensen primært ligger i de enkelte noder i systemet.
0: Ja, og med det, tusind tak, fordi jeg måtte øh, komme forbi, Uh, her i dit, uh, i dit fysiske bibliotek. Det er jo fantastisk at sidde og kigge på, uh, på rigtige bøger, man kan, man kan tage fat i. Uh, tak, fordi måtte, uh, tak fordi jeg måtte komme
1: forbi, Martin. Jamen, tak fordi du gerne høre på det.
0: Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wild Visions, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du vil være sikker på at få GDPR-informationssikkerhed ind i dine ører løbende, Ja, så kan jeg kun opfordre dig til at trykke på abonnement i den podcast-app, du bruger.